0: 欢迎收听小朋友学加密。大家好，我是凯瑞
1: 。大家好，我是你们 B 圈的好朋友香料。希望还是好朋友啦
0: ，一定是好朋友哇！<笑>香料隔了好久了，终于终于又来到我们办公室。<的>你你记得上一次你看到我在办公室，我们一起聊天什么时候？我应
1: 该三四个月前有了吧
0: ？你你我永远记得。你跟我说
1: ，俄罗斯不会打乌克兰的啦！啊，好像是。对，怎么可能？
0: 他们还在破 IG， 没事的。<笑>对，还真有事
1: 我也没办法预测我普对普京。
0: 可是，我觉得<笑>这就是投资有趣的地方，就是呃，没有人永远知道下一秒要发生什么事情嘛。但是，如何去对应，如何去理解这些每一个过程、每一个循环，其实是很重要、很重要的事情。真的，因为。当行情不好的时候，我觉得我个人的习惯呢、啊，我不知道你是不是也是一样。就我很不喜欢听空方言论，譬如说、嗯、啊，这个哦，比特币哦，就是一万五了。啊，另外一个，嗯，一万二，接下来没有吧？零吧？啊，另外一个<笑>再怎么样不会零吧？应该是一吧？嗯、然后你问他们理由啊，经济衰退、战争、原油高涨、啊，资金回收，反正就是永远一直往负面的地方倒。嗯，那就衍生出另外一个很好笑点，就是，有些商品几年后他说：“哎呀，当时我就说那个其实很便宜嘛，那时候就买一点放，放现在不就好了？”我也很讨厌听这种言论。对，就是说理解自己能够做到什么，或者是你可以去做什么，其实是很重要。而这些事情，其实就要在行情不好的时候，你才能够明白哦。每一次的这种行情都是你可以成长的机会
1: 。是啊，所以像比特币其实也经历了好多的周期啊，从零八年之后零九年开始嘛，到现在十多年了。嗯，对啊，我是觉得对我们来讲，在这个市场有一段时间的人都知道说，反而是这种熊市是最好布局的时候。对，只是问题是你怎么布局和你的心态。没错<錯>啊
0: ，我觉得一般人可以在。这种行情不好说，去练习、去规划自己的资金配置，或者是你的心态、你的观念，其实都是非常好的一个时机
1: 点。是啊，所以这一,這一集我们也蛮久没有一起聊，不然我们就稍微更新一下最近加密货币市场或比特币发生什么状况，然后还有再加上一点哦，非这个金融理财的建议啊，就是我大概怎么看一下现在的市场。好，非
0: 常期待你跟大家分享。
1: 对啊，像最近呢，就是反正我觉得跟其他的资产都一样啊，就是面临到这个大环境非常的不好的情况，那就包含所谓的升息缩表啦，然后现在大家开始又担心那个经济衰退，先从担心过度的那个通货膨胀变到经济衰退嘛。嗯，对啊，那所以其实我们自己在市场里面也才就是很明显的看到说，很多的资金在在流失，就是。但是我们所谓这些资金，对我们来讲都比较像是这个市场的游客啊，就是看到，就是所谓散户啊，看到过去很蓬勃发展的时候，钱一直关进来，就现在开始突然很紧张的时候，当然这个高风险资产，像比特币这种啊，虚拟货币种就会先被抛售。对对啊，所以我觉得现在的状况就会比较像是它跟这些东西都有关系。嗯，然后再加上哦，这个海水一退的时候，过去在整个 crypto 市场里面，在很多的这种基大型的基金公司啊、机构啊，它可能过度的杠杆。对。所以导致哎、欸，好像之前那个股股市跌了很多啊，比特币也在跌，然后跌了之后又遇到一个黑天鹅，像我上次还跟布聊那个 Luna 的事件嘛
0: 。哦，对对对对 ，Luna
1: 事件之后又发生了好几个这种呃集中心化的金融机构拿了很多散户的钱在这里，就有点像定存概念啦。我每年给你多少趴，嗯、可是他都把这些钱拿去做高度的杠杆。对，所以杠杆杠杆完之后，现在市场不好，大家也要。也要瞬间把资金抽干的时候，这些金融机构还不出钱来，你就开始有一连串的变卖资产啊，就是市市场的大量的恐慌啊，对，就导致比特币的价格一路的下行到现在。我
0: 觉得市场永远包含股市或者是其他最后能存活一直在市场的金融商品都有共同的特性，就是它会历经很好的时候泡沫，然后暴跌，然后不断的循环。那永远在暴跌的时候，人们就会去找。哦，因为怎么样？所以因为怎么样？因为怎么样？啊，最后他就会一直导向负面的情绪。哦，<对>这个东西不应本来就不应该存在。但是两年前他讲的完全不是这个，所以我觉得，当你理解说这个东西有一个存在的价值的时候，那有时候你只要去做出适合你自己的资金的配比的话，其实。有时候赋予他时间，结果都是非常非常不错的
1: 。真的，有时候还是会有人问我说，到底现在该不该投资比特币啊等等的。嗯、其实我一样也都是同样的答案啊。我觉得对我来讲，我一定会投。所以我现在问的问题应该是说，为什么我要投资比特币，以及你要注意些什么事情？嗯，那你们刚刚也一直有讲到资产配置这件事嘛？对，本来就不会叫你欧印虚拟货币。我从记得我们开欧印开始在录的时候，我就说你绝对不要去欧印。任何的一个资产，对
0: ，all in 是绝对不对的對。
1: 你绝对是一个合理的资产配置，你可以承受的风险。<對>甚至之前也都会，只要我朋友想要进来的时候，我也都会跟他说：“你就是，你一定要先做好最坏的打算。”可是对我来讲，为什么我一定至少一定会投资比特币？是是，我觉得比特币其实对我来讲是时间的朋友。所以的时间，你看它才短短十几年，其实全球已经知道比特币这样的商品，然后甚至开始呃，已已经立法要规范，像在美国的这个。呃，参议员也提出了立法提案，就是把比特币当做是大众商品。嗯，那我是觉得这个东西作为一个资产配置的组合，它可以它可以很有效的就是分散你的资产组合的风险。对对啊，然后再加上呃，比特币通常啊，这是一个现象，告诉大家就是一个四年是一个比特币的周期，就是每四年比特币产量会减半。嗯，那就像我上次也有提到说，它总量就是两千一百万颗，<對>而且你还不含那些已经。早远古时期、中本聪时期印出印出来的这些比特币已经全部消失不见了，嗯、那所以它的供给就是已经限定好，嗯、所以我觉得它也是一个非常好对冲通胀的一个产品。对，可是现在大家就会说，那为什么现在通胀的么严重，它比特币有没有上来？嗯、对，因为这就是我们刚刚回到这这大环境的问题，就是说、嗯、整个环境比下来，呃，现在遇到的风险，大家更愿意持有现金。对。其实大家也都知道，通胀控制不下来，可是大家还是大量持有美元，嗯、对不对？最近美元是狂飙，对不对,对,对,对,对？这也是蛮有趣的。<对>所以对我来讲，就是告诉听众朋友，就是一个合理的资产配置，<对>然后真的是可以去了解它一下。像我觉得至少对我来讲，我们讲一些比较有趣的、哦。最近我常常会看到一些很很坑的新闻，我都会想说，如果早一点多一些资产配置吧，比如说斯里兰卡通货膨胀哦会很对，对，超级严重，对。那我说，其实早一点的时候，你可能。至少你不会持有这些很很烂的货币，对错？沒<錯>然后再加上我也看到那个河南银行，你有看到大陆的河南银行哦？对啊、oh, oh, <它>，不能领钱，冻，资产被冻结。<笑>对，然后在郑州那里就发生暴动啊，然后就就中央机构警察还要打抗议的民众。对，然后所以我觉得还有一个就是战争的时候，对啊，战争的时候我觉得这带带有这样的资产也比对我来讲嘛，这是都是我自己的看观点，就是持有比特币也比持有黄金或是你像带很多的现金还要来的。方便，所以我觉得这。一切的硬需求就是你可以做一个资产配置，嗯，那另外就是比特币有一个很重要的特点，它就是全世界资料最公开透明的产品。这是你可以看到所谓的所有链上数据，我可以马上告诉你说，哎、欸，持有一颗比特币以下的地址有多少啊？总量有多少啊？所以它比起其他的大众商品的资讯不透明，还要是一个更好的产交易产品。所以没错<錯>。所以我可能过去在这上面投资啊，我觉得花了时间就可以有有所的回报。而
0: 且我觉得。的这个时候，就是呼应到，就是一开始比特币、虚拟货币的这个中心思想，就是因为它是一个限量，它不像钞票一样，要印就印，要说就说，就是会变来变去。嗯、像那今天讲一个重点，就是真的，现在大多数的人在面对呃行情不好的时候，会很多负面的想法，很容易产生就永远回不来，永远就会永远的这个字会加深投资的情绪，它它其实是一种投资的坏朋友。但是我觉得更多人是从未在每一次的不好的行情里面静下心来思考一件事情。譬如说我有一百万，很多人会去责骂虚拟货币或者是任何一个金融商品的暴跌的时候，就是我有一百万，我买了一百万，我亏钱，我亏很多钱。可是每一次的熊市，那如果你是我有一百万，我现在买一万，两个月后我再买一万。两个月后我再买一万，其实都不影响你的生活，而且很有可能你可以报五年，说不定五年之后行情大好，所以我觉得这种东西就是，一如果你觉得它应该存在，那就产生投资的理由；那你如果不相信这件事，那当然没有关系。但是你不要不相信这件事情，然后还 all in 跟他拼命的话，那这样就很明显是不对的。所以我觉得不断的去在这种行情里面思考。我可以做到什么，真的是很重要。然后回顾自己，我为什么相信这件事情，或是我为什么不相信这件事情，其实，在所谓的熊市，真的很值得深思的
1: 问题。我觉得你刚刚讲到一个观点，我也超级认同。我觉得这是熊市一个很好的策略，对于一般的呃散户投资人来讲，这是一个很好的策略。我本人是觉得，以看比特币的投资和虚拟货币，现在是短空长多了。嗯，就是说我敢保证，说到。二零二四年，这对我，我大家听众听的不要就是一就又 all in 嘛。嗯、啊，对对对对。就是因为比特币是四年一个周期，所以对我来讲，至少它二零二四年一定会。很容易再回到我觉得持有比现在还要高啦。对，虽然我当然是以长久来看，我还是唱多的。嗯，但是短空是有很多的数据是有显示说短期内当然还是面临很多的压力，比如说长长期的投资人也有部分的投降。嗯，可是这个东西就是有都是在大概是2020年底到2022年初的这些投资人，比较算是长期投呃超过155天的持有者们。这些人也有一些短期投降的现象，嗯，然后矿工也因为哦价格的关系，也有一些部分的投降。那但是对我们过去的周期来看，这都是一个熊市尾巴的讯号，对，所以我会觉得这个时候配合你刚刚说，我觉得定期定额的做小量的配置，讲是一个蛮好的策略，嗯，所以我自己也会哦时间部分的资金，我可能就会拿出来再买一点比特币，买一点比特币，然后慢慢的，慢慢的。一直一直去累积它，这样
0: 。因为我们小朋友学投资的时候，我们记得大概第一季吧，提到一个观念：如果我有一百万，我买了一百万，哇，它涨了八趴，我卖掉，好爽哦。嗯。结果你只买五万，结果它涨了三百趴，答案是你只买五万的赚比较多，好吗？所以我觉得很多人在资金控管这件事情上面一直没有想通，所以它会。锦上添花，落井下石，永远在牛市的顶端。我看十万、十万、二十万、二十八万，然后在大跌的时候，我看这个是零吧，就是会永远产生这种极端，<笑>真的。但其实好好的，譬如说，呃，像那个他会提供我们一些数据、一些观点，然后去每个人去思考，觉得，哎、欸，第一，这是不是你自己？第二，你觉得这个有没有道理？我觉得是这个时间点讲起来，虽好像有点平凡无奇，但其实是最重要最重要的事情
1: 。安夏，我相信在这个时候还愿意留下来听的人，就是在对于这个议题还是蛮有信仰、很很相信这个东西。对对对,對,對我觉得很多人会，应该讲
0: 很多投机客会讲啊，你这在跌的时候啊，你这只是信仰啊，我告诉你永远回不来。但是人们其实应该去花点时间去想，诶、欸，我为什么一开始相信这件事情？对，那有时候。你的坚持会是对的，当然没没有一件事情永远百分之一百一定会怎么样。但是我觉得审视自己的心态，我们刚才讲的资金嘛，像我讲每审视自己的心态，其实真的是这个时间点，大家好好的思考，好好的静下心来想，其实才是这种行情不好的时候，帮助自己最大的事情
1: 。是，我觉得是，所以我觉得这个时间点对我来讲是一个很好累积筹码的时机。刚刚讲的，你提到那个策略，定期定额，然后去关注一下，然后在在小的小的时候进场，我觉得这是一个比较具体的可以做的事情
0: 我补充一下，哥，不管是股市还是虚拟货币，会会应该都一样。很多人说我定期定额失败，相当于知道他们是怎么失败了？不知道哎、欸。我今天买五万。明天不管涨跌再买五万，后天再买五万，所以我买了十天就买完了，<笑>然后它就继续跌，我就不行了。哎，各位不是这样买的，好吗？各位的真的不是这样吗？你那不叫定时定额，你的定时定额的那个时时间会不会太短？对，所以我觉得非常有趣啊、哦，这一集就是。呃，香料提供一些在这个时间点他的看法，然后他提供一些数据，<对>就是希望这一集能够在这种行情比较普遍、比较悲观的时候，能够替大家带来一些帮助。好，我是凯瑞，我是香料，拜拜
1: ，拜拜。拜拜